1: La casa maldita de la monja, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Hace poco fui a ver a un cliente a su casa, no suelo ir mucho a esa parte de la ciudad porque realmente me queda lejos de donde soy. Me doy una vuelta porque alguna vez fue al barrio de mi familia, me gusta pasar por la calle donde crecieron mis abuelos y mi madre, Imaginar que regreso en el tiempo a cuando las casas tenían techos de tejas color rojo y amplios corredores al frente. Cuando lo hago siempre me detengo enfrente de la misma casa. Y aunque hoy en día está totalmente diferente, me da miedo pensar todas las cosas que allí ocurrieron. Esta historia que les quiero contar le sucedió a los vecinos de mi abuela, pero también les tocó ser testigo a uno de mis tíos. Si tuviera que titularla, llamaría a mi relato como la casa maldita de la monja. La colonia donde se encuentra esta casa es una de las más viejas de la ciudad, por lo que nunca estuvo pensada para que los autos transitaran por ahí. No existían en ese tiempo. Esto hace que las calles sean muy angostas y de un solo sentido. Solamente cabe un auto, lo cual es un problema para la gente que vive ahí quiere tener un auto pues es imposible dejarlo en la calle es muy comúnmente que haya terrenos que se ocupen como estacionamientos o pensiones para los vecinos hoy en día uno de estos estacionamientos está justo donde estaba la casa de la monja los dueños originales de esta casa murieron allí en la década de los años 40 sus herederos vendieron la casa y debido a circunstancias poco claras, esta casa fue cambiada de dueño con el paso de los años. Hasta que a mediados de la década de los 60 llegaron a vivir ahí una familia compuesta por el señor y la señora Díaz. Ahí estaban sus cuatro hijos, tres hombres y una mujer. Ellos llegaron desde un estado del norte del país debido a que el señor era un maestro. En ese tiempo el mayor de mis tíos tenía nueve años. Mi madre era muy chica, sin embargo eran otros tiempos. Era más seguro que los niños estuvieran jugando en las empedradas de las calles. Por lo que rápidamente los niños días se hicieron amigos de mi mamá y mis tíos. Desde tiempo atrás los vecinos ya comenzaban a hablar sobre cosas que sucedían en la casa. Lo que más comentaban era la visión de una mujer que usaba ropas parecidas al hábito de las monjas. Estaba cubierta de pies a cabeza y con las manos entrelazadas. La primera persona que la vio era una vendedora de tortillas que iba a diario a su casa a vender. Ese día no había nadie. Ella estuvo llamándola para que salieran. Pero al ver que nadie hacía caso se acercó a la ventana para asomarse. Y entonces vio a la monja. Estaba parada viéndose en la ventana. La mujer se quedó petrificada y lo único que pudo hacer fue poner su canasta en el piso. Comenzó a rezar, pues de alguna manera sabía que aquella visión no era precisamente la de una monja real. Cuando la mujer pudo moverse y ya que el miedo había pasado, corrió inmediatamente a la casa de juntos y se echó a llorar. Esa era la casa de mis bisabuelos. Al contar su aterrador encuentro con la monja, mi bisabuela dijo que ella también la había visto pero que en ese momento no le prestó la atención necesaria, hasta que habló con la persona que vivía en la casa y le dijo que por las noches se podía escuchar el lamento de una mujer seguido por rezos en voz baja. Durante el día se podía ver la sombra o la figura de aquella monja, pero nunca les hacía nada. Lo que realmente le daba miedo eran los lamentos y los rezos. Al poco tiempo de esto, la familia que vive ahí se fue. Algunos dicen que fue por las constantes apariciones de la monja, pero ellos dijeron que se iban por cuestiones de dinero. Mi abuela creció y cuando estuvo en edad comenzó a noviar con mi abuelo. Él era muy querido por el bisabuelo ya que era hijo de un amigo suyo. Gracias a eso a mi abuelo lo dejaban quedarse hasta las 9 de la noche pero ni un minuto más. Vivía cerca, pero aún así en esos tiempos andar en la calle después de esa hora... No era bien visto y tampoco era recomendable. Una noche habían celebrado el cumpleaños de mi bisabuela, por lo que mis bisabuelos paternos estaban invitados. El festejo se prolongó casi hasta las 11 de la noche cuando decidieron irse. Salieron de la casa de mi abuela y al pasar frente a la casa de la monja, una casa que llevaba meses sin inquilinos, alcanzaron a ver la figura espectral de la religiosa que los veía desde el ventanal. Cuenta mi abuela que desde aquella noche la mamá de mi abuelo no quiso ir nunca más a visitarlos. Y cuando lo hacía era siempre por las mañanas cuando había más gente en la calle y luz del día. La historia de la monja que se aparece ahí se hizo leyenda por eso cuando los días llegaron a vivir ahí. La gente siempre les preguntaba si no la veían o escuchaban. Ellos siempre contestaban que no. Que para empezar no creían en ese tipo de cosas. Y que siempre estaban protegidos por Dios. O al menos hasta que ocurrió lo de Josefina, su hija menor. Una tarde, mientras la señora Díaz lavaba la ropa de sus hijos en el patio de esta casa, Josefina estaba jugando con una muñeca de trapo y Benjamín, otro de sus hijos, jugaba cerca de la entrada de la casa. De pronto, Benjamín perdió de vista a su hermana y de inmediato escucharon un grito. La señora Díaz de inmediato corrió a ver qué era lo que estaba pasando. Encontró a Benjamín buscando a su hermana desesperado. Decía que estaba a su lado y de pronto había desaparecido. Ambos gritaban el nombre de la niña que cada cierto minuto gritaba como de dolor. Hasta que finalmente la vieron. La pequeña estaba colgando a través de una de las ventanas de la planta alta. Una mano de un color oscuro como gris tirándola negro la sostenía mientras ella lloraba. La madre de la niña corrió desesperada creyendo que si no se daba prisa, su hija caería desde lo más alto y podía ser fatal. Al llegar encontró a su hija llorando, sentada en el piso y ni un solo rastro de alguien más. Cuando Josefina por fin pudo hablar le dijo a su madre que un hombre alto que vestía con sombrero y fumaba un puro la había tomado del cuello y la subió al segundo piso en una fracción de segundos. La niña describió su rostro como lleno de arrugas y marcas. Los ojos completamente negros con un prominente bigote. Lo extraño de todo esto es que no tenía boca. Aquel evento fue muy traumático para su familia pero no se fueron. La familia Díaz siguió viviendo en esa casa hasta que sus hijos se hicieron mayores. Y cada uno de estos fue emprendiendo su propio camino. El último en irse fue José Luis. Decía que no quería dejar solo a sus padres en esa casa. Tenía miedo que les pudiera pasar. Fue José Luis quien hizo un lazo de amistad muy grande con mi tío. Eran de la misma edad y eran inseparables. Y al grado que en ocasiones mi tío se quedaba a dormir en esa casa. Nuestra familia hay un dicho que todos seguimos diciendo y es, no comas pan después de las 10 de la noche. Porque según mi bisabuela, solamente en los velorios de los muertos se come pan después de esa hora. Y si lo llegas a hacer, podrías ver a los muertos. Obviamente eso se respetaba en la casa. Cuando estás en casa ajena, aprovechas para comer lo que te ofrecen. Y vaya que ese fue el caso de mi tío.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Una noche, mi tío se quedó a dormir con su amigo. Era fin de semana y se habían quedado despiertos hasta muy tarde. Ya habían cenado, pero sabiendo que estarían un rato más leyendo historietas, fueron por un vaso de leche y pan. Ya eran pasadas las 10 de la noche. Dice mi tío que recuerda haber rechazado una pieza de pan porque podía escuchar a la abuela diciéndole que no. Pero era tanta la insistencia de José Luis que terminó aceptando. Al poco tiempo ambos se quedaron dormidos y fue a la mitad de la madrugada en que mi tío le dieron gana al tirar al baño. Mi tío siempre cuenta que abrió los ojos y vio todo oscuro. No quería despertar a su amigo y a sus hermanos, pero tampoco se iba a poder aguantar hasta el amanecer. Salió lentamente de la cama sin hacer ruido. No se puso los zapatos para no molestar y apoyando las manos en la pared, salió de la recámara para ir directamente al baño. Esta recámara estaba en la planta alta y el baño estaba abajo. Comenzó a bajar lentamente las escaleras cuando de pronto escuchó el crujir de la madera ese rechinido que producen las mecedoras de madera. Se quedó parado unos segundos mientras el ruido se iba intensificando. Era eso regresar y mojar su pijama. Cuando bajó las escaleras vio que en el sillón de la sala estaba sentado un hombre igual al que había visto Josefina tiempo atrás, con su sombrero y un puro que se encendía en color rojo cuando el hombre le daba un golpe. El hombre lo miró fijamente y dejó de mecerse. En ese momento mi tío corrió de vuelta a la cama y se quedó toda la noche viéndose a la puerta, como vigilando para que ese hombre no entrara por él. Todo aquello ocurría sin que el espíritu de la monja dejara de verse por la casa. Fueron sacerdotes a bendecirla, pero eso era un remedio temporal. Fue un chamán a alejar las malas vibras, pero tampoco funcionó. Llevaron una bruja y a un supuesto medium, pero nadie sabía cómo deshacerse de los espíritus que ahí se manifestaban. Hasta que una de las vecinas más antiguas les dijo algo que nadie sabía. En esa casa habían muerto tres personas, y una estaba enterrada en el jardín. Como ya dije, con el paso de los años la familia Díaz se fue de la casa quedándose desocupada en un par de años. Mis bisabuelos murieron antes que mis abuelos se casaran. Por lo que cuando todos se fueron esa casa de mi familia fue vendida a un hombre de la ciudad que había hecho mucho dinero. El hombre al comprar la casa de mis bisabuelos comenzó a hacer reparaciones. Esto por allá de los años 70. Nunca la habitó y se tardó casi 7 años en hacer las modificaciones que tanto quería. Luego compró la casa de junto. La famosa casa de la monja hizo exactamente lo mismo. Comenzó a hacerle reparaciones, trabajadores iban y venían y parecía que nunca terminaban. Cierto día, ya en la década de los 80, una de las vecinas de muchos años de mi abuela falleció. Mi madre acompañó a mi abuela al velorio y cuando llegaron a esas calles se dieron cuenta de que la casa que alguna vez fue de la familia la habían convertido en tres departamentos chicos. Y lo que alguna vez fue la casa de la monja se había convertido en un terreno baldío. Ese día los vecinos le dijeron a mi abuela que el dueño había pasado años tirando y reconstruyendo ahí. Haciéndole creer a la gente que estaba reparando sus casas. Cuando realmente lo que estaba haciendo era buscar algo. Resulta que la vecina de que años antes le dijo a los días que en la casa habían muerto tres personas. Había escuchado la historia de que en ese terreno habían enterrado oro antes de que esos terrenos fueran lotizados para hacer casas todo era uno mismo y abarcaba donde después estuvo la casa de mis bisabuelos y la de los días por lo que el adinerado hombre decidió comprar ambas casas para buscar el oro enterrado nadie sabe si lo encontró pero se sí supieron que en algún momento dejó de hacer y deshacer lo último que hizo fueron los departamentos y el estacionamiento se fue de la ciudad a vivir a una ciudad cercana de la playa, donde solo vivía de sus rentas, pues el hombre era dueño de más de 20 locales comerciales en el centro de la ciudad. Con el tiempo nos enteramos que la gente que llega a rentar los departamentos cuenta que por las noches puede escuchar ruidos provenientes del estacionamiento. Los vecinos que pagan para guardar ahí sus cosas también han tenido experiencias extrañas. Encuentran sus coches abiertos o marcas de manos en los cristales o la lámina. Cuando revisan las cámaras de seguridad del estacionamiento no ven nada. Pero sí se puede ver cómo se abren los coches. O cómo algo los empuja a algunos metros lejos de donde estaban originalmente. Nadie ni los vecinos más antiguos supieron por qué se aparece ahí el espíritu de una monja. Así también el del hombre del puro. Solamente saben que uno de los tres muertos de esa casa falleció a causa de problemas pulmonares relacionados con el tabaco. Puede que ese sea el espíritu que desaparece ahí, o también puede ser que es algo mucho más oscuro. Hasta la fecha hay vecinos de esa colonia que juran que por las noches se puede escuchar lamentos y gritos provenientes del estacionamiento. Que dicho sea de paso, ya nadie sabe a quién le pertenece.